0: 曹操在宛城失去了自己的长子与爱将，和张绣结下了血海深仇，而张绣最终却主动投靠曹操。一向睚眦必报的曹操，面对着有着深仇大恨的张绣，不仅不计前仇，还与他握手言和。究竟是什么原因要曹操这样做呢？请继续关注《汉末三国》第十八集《一代赵》。
1: 前面咱们讲过，这个曹操啊，高瞻远瞩，把皇上从洛阳就弄到了许都，一把皇上攥在手里，这朝廷呢就变成了曹操的朝廷，曹操就成了天子的形象代言人。汉献帝刘协到了许都之后，比起当年在长安受董卓、李傕、郭汜这帮大军阀欺负，日子呢是过得好多了。起码可以大口吃肉、大碗喝酒了，但是呢，仍然是个傀儡。朝廷大事都是曹操说了算，皇上是一点权力都没有，甭管想干点什么，都得曹操点头同意才行。皇上现在可二十多岁了，不是当年在这个李傕、郭汜手下小屁孩了，所以他有了自己的想法。曹操专权太甚。皇上就不满意了。要说这个时候皇上对曹操不满意呢，是次要的，还有一个大人物对曹操不满意，这个很让曹操害怕。这位大人物是谁呢？曹操当年的好哥们俩人一块儿结新娘子的那个袁绍。要说袁绍对曹操不满，原因呢，也有几分是曹操自找的。曹操把皇上攥在手里之后不久，有点那个飘飘然了。他居然以天子的口气下诏斥责了一下袁绍，说：“袁本初，你们家世世代代都是国家大臣，世受皇恩，怎么不思报效啊？你对朝廷一点都不关心，既不进贡也不奉献，这是什么道理啊？”袁绍当时还在跟公孙瓒争雄嘛，抢夺河北地盘。所以呢，看到这封诏书之后，他立刻就明白了，这是曹操搞的鬼，这不可能是皇上的意思，所以非常生气。好你个曹阿满啊！当年你被人胖揍的时候那个怂样，不是我袁绍你小子能有今天吗？你现在跟我这儿嚣张幺五和六，那也不掂量掂量自己几斤几两。所以袁绍一气之下，没有理会天子的诏书，直接就给曹操去了封信。口气非常的傲慢，很大，把曹操就是连损带挖出了一顿，曹操就生气了啊、呃！现在我是天子形象代言人了，你还不拿我当回事所以准备出动军马去讨伐袁绍。呃、虽然这个时候袁绍还在跟公孙瓒打仗，但是实力还是很强的，怎么办呢？就只好招来自己的心腹大谋士荀彧和郭嘉，就问啊、呃，你们俩看这事儿怎么办？俩人就跟曹操分析，说现在呢，我们看袁绍的力量确实比较强大，但袁绍这个人呐，金玉其表，败絮其里，驴粪蛋表面之光，绣花枕头一包草啊！别看他现在力量大，根本成不了什么大事儿。袁本初跟曹公您比，水平啊太差劲了，所以俩人给曹操提建议是吧？说关中的马腾、韩遂。这应该拉拢，壮大咱们自己的力量，所以曹操就派出使者说服马腾寒随、韩遂归附朝廷。这马、韩这二位打汉灵帝的时候就反朝廷，是被曹操这一说归附了，这样一来，关中成了曹操的势力范围
0: 。曹操以皇帝的名义东征西讨，壮大势力，而袁绍没有抓住机会控制天子。使得自己变得被动起来，后悔不已。那么醒悟后的袁绍又想出了什么办法对付曹操呢
1: ？曹操势力越大，袁绍就越不爽。你小子现在打着皇上的招牌，今天打这个，明天拉那个，时不时的给我来个诏书斥责我一下，你啥意思是吧？看起来你把皇帝搞到手有很大的好处啊！我也得尝尝皇帝的好处，嗯、呃。所以这袁绍呢，想把天子啊迁到离自己较近的地方，就派使者去游说曹操，说许都这个地方啊，地势低洼、潮湿啊、呃，容易发水，一发水就淹到立交桥底下，这个皇宫也会被淹，这事儿这地儿不行，不能待。而洛阳呢，又很残破，狐兔出没。你总不能让皇上跟黄鼠狼住一块儿吧？所以最好迁都到真诚、靠近富裕的地区，便于共赢。曹操一想，甭来这套，黄鼠狼给鸡拜年没安好心，对吧？你让皇上迁到你的地盘上去，那不就是说明你想控制皇上吗？你现在发现。把天子攥在手里的好处了，晚了，过这村就没这店了，所以曹操断然拒绝了袁绍的提议。这个时候，袁绍手下大谋士田丰就劝演袁绍说：“既然咱们提出迁都的建议被曹操拒绝了，就应当早日进攻许都，奉迎天子，然后利用皇帝的诏书号令全国，这是上策。”所以田丰这段话呢，就是要告诉袁绍：“咱跟曹操好好说，他不听，好话说尽不管用，那咱就坏事做绝，直接上去咱打兔崽子，把皇上抢过来。”这是建安三年发生的事儿。曹操当时还时不常的跟张绣过两招呢，嗯，但是呢，这个袁绍没有采纳田丰的建议。袁绍这个人做事老是优柔寡断。他就没有这个下定这个决心啊，因为这个时候他也还在跟公孙瓒交战，就没有下定这个决心。即便是呃袁绍没有下定决心，但是消息传到许都，也把曹操吓出一身冷汗。所以在这个三征张秀的时候，半途而废，才有了上集我们讲过的安众之战。到了汉献帝建安四年，袁绍终于消灭了公孙瓒，成为独占。幽冀青并四周的大军阀，手下是兵强马壮啊。袁绍这个时候就更加不可一世，借着消灭公孙瓒的余威，想一鼓作气把曹操荡平。于是呢，袁绍集结精兵十万，两马万匹，打算一举攻下许都。手下谋士沮授就劝他啊，说：“近来啊，咱们讨伐公孙瓒。”连年用兵，百姓是困苦不堪，府中又无积蓄，不能出兵啊！应当抓紧时间进行农业生产，使老百姓休养生息。国土审配听完了之后，那跟那个袁绍讲啊，说您那甭听这个沮授的建议，以您今天的强盛，将士们又急于立功疆场，不趁此时奠定大业，那么。咱就像古人说的是，不接受上天给予的赏赐，反受其害，是吧？天将与之，你不取，你就要受害。那袁绍急功近利呀、啊，啊，缺乏谋略，目光短浅，就采纳了郭图等人的建议。当这个袁绍要大举进攻许都的消息传来之后，曹操帐下很多将领啊都非常害怕，然后这个曹操呢面无惧色，安慰众人。说我知道袁本初为人，他志向很大，但是呢智谋短浅，外表勇武，内心胆怯，猜忌刻薄，缺少威信，人马虽多，调度无方，将领骄横，政令不一。他虽然土地广大，粮食丰足，但正好给我们预备，是吧？我们打败了他，这些东西全是我们的，他就是我们的运输大队长。这个将作大将孔融，听完这个曹操这番话之后呢，心里犯嘀咕，啊，就对这荀彧讲说：“原本出地广兵强，又有田丰、许攸这样的志士为他出谋划策，沈佩、冯骥这样的忠臣给他办事儿，颜良、文丑这样的勇将为他统帅军队，恐怕难以战胜吧？”荀彧说：“袁绍啊，兵马虽多，但是法纪不严。”田丰虽然刚直，但是好冒犯上司；那许攸贪婪，治理无方；沈沛专权，没有谋略；冯骥处事果断，但是自以为是。这几个人凑一块势必不能相容，一定会发生内讧。至于颜良、文丑啊，义勇之夫，一仗就可以活捉。虽然这个曹操、荀彧口头上没把袁绍当回事但是呢。其实很重视啊，做了重点的这个防御。当年八月，曹操进军黎阳啊，又派手下大将各领精兵到青州去保卫东方边境啊，然后让于禁驻扎黄河之畔、啊、到了九月，曹操才返回许都，然后分兵驻守官渡
0: 。袁绍大军压境，而曹操后方依然有张绣的威胁，可谓处境艰难。然而在关键时刻，张绣却投靠了曹操，使曹操转危为安。是什么原因使张绣不顾与曹操结下的血海深仇，投靠曹操呢
1: ？袁绍要打曹操，就得找帮手啊！他一看这个张绣跟曹操干过仗，而且呢把曹操的儿子和爱将都给弄死了。就想把张绣啊拉拢过来，敌人的敌人就是我的朋友嘛。于是袁绍就派使者去拉拢张绣，并且呢给这个张绣的大谋士贾诩写信，那表示愿意跟贾诩结交。那张绣看到这个袁绍的来信，就打算答应袁绍，但是呢贾诩不这么想。贾诩在这个张绣招待袁绍使者的时候，忽然高声对使者讲：“啊，请你回去替我们谢谢袁本初的好意啊！但是呢，他跟兄弟袁术都不能相容，能容天下豪杰吗？”袁绍的使者一听这个，勃然变色。那、啊、既然这样，告辞了。那、啊、张绣是又惊又怕呀！哎呦，老哥，你怎么这么说话呀？赶紧跟这个这个这个这个,这个贾诩说啊，你你要这样，咱就得罪袁绍了，那咱能依靠谁呀？啊，嗯、贾诩说可以依靠曹操啊。张鲁说什么？你你你你短路了吧你？你是吧？你今你今天上班的时候脑袋被电梯挤了吧？袁绍势力雄厚，曹操势单力孤，而且咱们以前跟曹操结个怨，我弄死他儿子了，你不知道吗？怎么可能归附他呢？贾诩说，你看。正因为如此，咱才应该归附曹操。曹操尊奉天子，以讨不臣，名正言顺，所以这是应该咱归附他的第一条理由。他他手里有皇上老爷子，咱咱得要归附他。袁绍强盛，咱们就带这点人马去投靠他，他不会重视咱们；而曹操势单力孤，我们带兵马去投靠他，必然十分高兴。所以，这是我们应该归附他的第二条理由。另外呢，抱有称霸天下大志的人一定会抛弃私怨，以此向四方表明他的恩德。所以，你虽然弄死了他的儿子，他必然不会跟你计较。这是应当归附的第三条理由。希望将军您不要疑虑，尽快归附曹操。张秀考虑再三，觉得贾诩言之有理。那当年十一月。率部就投降了曹操。啊，要说这俩人仇可大了，曹操的儿子，这个大儿子猛将典韦都是被张绣杀的，所以要说曹操逮着张绣，恨不得扒皮抽筋，下锅煮，包饺子吃了，恨不得这样。但是此时张绣来头，曹操握着张绣的手一起欢宴，还给自个儿的儿子娶了张绣的闺女。啊，两人结成了这个亲家，任命张绣为杨武将军，表见贾诩担任执金吾，封都亭侯。袁绍一看张绣不跟自个儿一路，转而降曹了，只好去拉拢荆州刘表啊，让他出兵攻打曹操。刘表呢答应了，但是刘表呢还想看看情况，所以就派这个谋士韩松。前往许都啊、嗯，跟韩松讲，说如今天下不知道谁能最后胜利，而曹操拥戴天子，见都于许，你呢替我呀到那儿观察一下形势。韩松就跟刘表说了，我可是个守节的人，君臣名分一定，以死守之。如今我是将军您的僚属，只服从您的命令。但是据我看来，曹操一定会统一天下。如果将军上尊天子，下归曹操，您派我出使许都，没问题，义不容辞。但是如果您犹豫不决，我到了京城，万一天子授予我一个官职，我又没法推让，那我可就成了天子之臣了，不能再为将军您效命了。啊，韩嵩这话呀，说得很明白。我要是去了，没问题，我可以去。朝廷要是看上我了，我可就不是你的属下了。但是刘表呢，没听明白这句话，他以为这个韩松害怕出使许都，就强迫他去。结果韩松一到许都，皇上下诏，那实际上是曹操授意，任命韩松为侍中、零陵郡太守。韩松从许都返回，盛赞朝廷与曹操的恩德。劝刘表送儿子到朝廷做人质，刘表一听勃然大怒：“好你、那个韩松啊，三心二意啊，是吧？你到底谁的人呢？”召集全体僚属，打算杀死韩松。大家到齐了之后，刘表就质问韩松：“那、啊、说韩松，你难道对我怀有二心吗？”大家都为他担心呢，劝他向刘表谢罪，但是韩松不动声色，态度从容。将军，您辜负了我，我并没有辜负将军，那、啊、然后把自己从前说的话又说了一遍，是吧？我早告诉你了，那、啊、我要去了，我就是天子的臣属，天子臣属就没法为你效力。我有言在先。刘表虽然怒气不息，但是呢，也知道韩松并没有背叛自己，所以呢，就没杀韩松，而是把他囚禁了起来
0: 。刘表的谋士希望刘表投降曹操，而此时的曹操一方却动荡不定。曹军内部和朝廷都出现了反曹操的势力，汉献帝也想就此机会铲除曹操。那么，反曹操的势力都在此时有什么行动呢
1: ？有一次，曹操跑到官渡，那就是今天的河南中楼，身边有个侍卫想杀他啊，不知道这哥们是有国仇还是有家恨，还是想激情杀人，反正想杀曹操，还联系了好几个人。一天悄悄进入曹操的营帐，刚要动手，遇到了曹操的头号大保镖徐楚，这帮人知道徐楚万夫不挡之勇，吓得脸色大变。徐楚一看这帮人脸色有异啊，是明显不对劲儿啊，就加紧查问。这一查问，这几个人慌了，就动手了。这一动手，你想是吧？他们能是徐楚的对手吗？啊！许褚上来劈了，咔嚓就把这几个通通干掉了。杀掉这几个人相对简单，啊，就是军营当中的这个事儿啊，相对简单。但是朝廷里面反曹派的组织行动就非常复杂严密了，啊，咱们前面讲，皇上年纪越来越大，对曹操专权越来越不满。你曹阿满太嚣张了吧？眼中根本就没有朕呢。我这是出了虎口又进狼窝啊！那而朝廷中的一些官员对曹操也非常不满，所以这个皇上呢，就要把曹操干掉。当然了，要把曹操干掉，皇上不可能自己动手啊！说曹操跟那儿进来了，下跪，皇上拔出宝剑，咔给砍了，这不可能。所以皇上就是要找自己的老丈人车骑将军董承去干这件事儿啊。前面咱们讲过，董成是汉灵帝的母亲董太后的侄子，论这个这个辈分呢，是这个献帝的长辈啊，而且他的女儿也是献帝的贵妃，所以他实际上呢又是皇上的丈人啊。当时那会儿没这一说吧，就管他叫董国舅啊。皇上跟国舅谋划这件事儿，但是很难啊，因为宫中很多人啊都是曹操的耳目。你要想杀曹操，你怎么传旨呢？那皇上就想出了衣带诏这一出，写了封诛杀曹操的诏书，藏在衣带里边因为古人的那个衣服啊，它没有扣，是吧？没有扣，什么遮过来，用腰带系紧。然后这个趁着董承进宫的机会啊，把这诏书藏在衣带当中带出去了，啊，里边写的都是自己怎么委屈。曹操的怎么不臣之心，怎么跋扈，和自己要杀曹操的坚定意志。董承回到府中，打开诏书一看，哎呦，皇上让我杀曹操，胆战心惊啊！曹操不好惹，但是呢，圣命难违，就开始拉人，总不能我一个人去砍砍曹操去吧？这一拉人呢，很顺利，因为大家伙很多对曹操不满的，拉了一帮人，其中就刘备。刘备这个时候被吕布从徐州赶走，没处落脚，投了曹操啊。跟着这个曹操呢，在许都见了皇帝啊。据说就是这个时候见了皇帝，一续家谱，他就变成了刘皇叔了啊。当然了，其实很扯、啊，这个这个观点啊。刘备接受了衣带诏，就跟那个董承呢结成了反曹集团。
0: 刘备加入了反曹集团，然而在不久之后，却不顾皇帝的除草密诏，逃离了许都。而此时反曹集团并未暴露，究竟发生了什么事，让刘备放弃了计划，逃离许都？他又是抓住了什么机会，得以逃脱曹操的掌控呢
1: ？结果有一天，突然间，曹操请刘备喝酒，啊，这个。青梅煮酒啊，请这个刘备喝酒，在喝酒的时候，这个曹操就跟刘备讲说：“今天下英雄唯使君与操耳，本初之徒不足数也。”天下英雄就是你和我，袁绍俩根本就不算号。那刘备当时正吃东西呢，一听这话，哎呦，估计曹贼听到什么风声了吧？怎么说我是英雄啊？那叫把我作为？打击对象了，吓得勺子筷子都掉了。正好这个时候，天上打雷，所以这个刘备赶紧给自己辩解，说：“圣人云，迅雷风烈，必变，良有疑也。一阵之威，乃可至于此也。”圣人说啊，遇到迅雷和暴风就使人改变脸色，哎，真是这样。你看。啊！刮一个雷，吓得我就这东西就掉了。那、啊、曹操哈哈大笑，说：“你刀头舔血的日子过，还怕打雷吗？”哎，这就是评书演义里津津乐道的青梅煮酒论英雄。这事儿之后，刘备加紧跟董承啊以及其他的大臣，比如像这个种稷啊、吴子兰呐、啊、王福啊这些人一起策划这杀曹的计划，可得抓紧。啊，要不然的话，曹操现在已经怀疑我了。但是刘备这个时候虽然跟董承这帮人勾结在一起，可是论英雄之后啊，刘备内心很恐惧，曹操怎么这么看得起我呀？是不是把我当成潜在的竞争对手了？啊？莫非要赶紧收拾我？许都是非之地，不可久待，早晚小命不保，所以得赶紧逃走。哎，很快机会来了。啊，当时这个袁术啊，让人打得够呛，想投靠北方的袁绍。咱前面讲过，那他要是投袁绍，就要经过徐州。刘备主动要求率军去拦住去路，因为自个儿在徐州待过一段时间，地头熟，所以曹操就给了刘备五万人马，派大将相随去攻打袁袁术。刘备很快就出发了，要是迟了的话。得让曹操给剁了！赶紧收拾行李，那进去这个行李也不要了，赶紧走吧！带领人马就出发。那、嗯、刘备刚走，曹操手下大谋士程昱、郭嘉出差回来了，一听说刘备走了，赶紧阻止啊！曹公放虎归山，后果不堪设想，赶紧追回来！曹操醒悟，派许褚领兵五百去追，但是刘备呢，早跑远了啊、嗯！刘备。蛟龙入海之后，啊，阻截了袁术。袁术呢，就只好南回寿春，最后挂掉。然后曹操派去的大将也班师回朝。但刘备是万万不可能再回曹操身边了。啊，刘备杀掉徐州刺史，留下关羽镇守下邳，代理下邳郡太守，自个儿回到了小沛。啊，确实，他跟这边啊地头熟。啊，地头熟，所以到了这儿之后啊，这个当时的很多民间的首领都背叛了曹操，归附了刘备，所以刘备这一下拥有了部众数万人，派遣使者跟袁绍联系会师，共讨奸曹。那么你看当时的情况就是这样，是吧？今天咱们哥们坐一块喝酒，明天就拿刀互相砍。
0: 刘备站稳了脚跟，公开对抗曹操，而曹操不顾手下将领的劝阻，要先消灭作乱的刘备。此时袁绍以大军压境，很可能趁虚而入。那么是什么原因要曹操这样冒险呢
1: ？曹操一看刘备反了，大怒，派部下刘岱率军来攻刘备。刘备这个时候已经稍微混的壮一点了嘛，啊，上去三下五除二把刘岱打得大败，然后刘备就跟刘岱说：“说像你们这样的来上一百个也不能怎么样，那你们能把我怎么着？”刘备是跑了，董承这帮人命运可就没这么好了。刘备占了小沛之后不久，到了献帝建安五年，董承这帮人的阴谋被人揭发。曹操立刻就杀死了董承和他的手下这帮人，王福忠吉，并且三族一命。然后，曹操就准备率大军攻打刘备。这个时候的将领啊，就都跟都劝曹操啊，说这个跟您争天下的是袁绍，而今袁绍大军压境，您准备去讨伐刘备？刘备算啥东西啊？连连盘正餐都不算，就一盘开胃菜。那别着急。如果袁绍在背后攻击您，怎么办？啊、嗯！曹操说：“你们说的不对，刘备人中豪杰，如今不进攻他，将来是必成后患。”郭嘉也说：“主公说的对，原本初性情迟钝，而且多疑，即使来攻，也不会很快。刘玄德人中豪杰，但是此时刚创基业，人心没有完全归服。”我们赶紧进攻，一定能将刘备击败。打败了刘备，再对付袁绍，这不耽误，来得及。于是曹操挥师东征刘备。曹军一打刘备，这个田丰就又劝袁绍啊，说曹孟德跟刘备交战不会立即分出分出胜负来的。将军亲自率军攻击他的后方，一举可以成功。但是袁绍呢，因为自个儿小儿子得病啊，他离不开啊，就说：“哎呦，我儿子病了，我得带他上儿童医院。”这这事儿我不行，干不了啊，没时间，没时间，所以就没能出兵。那么曹操进攻刘备，很快就把刘备打得一败涂地，落花流水，刘备的妻子家小就都被俘虏了。这个刘备的家眷呢，是真够倒霉的啊，经常的这个身份就是战俘。所以刘备跟他的传说中的老祖先刘邦真是一路货，是吧？这老婆孩子随便扔，自己逃命要紧，老婆孩子说不要就不要啊！就是经常被人俘虏啊，看来跟老婆孩子没多深的感情、啊、那么刘备的老婆孩子被俘了之后，曹操就攻下了下邳，活捉了关羽啊。而刘备呢，就率领残部去投靠袁绍啊。干掉了刘备之后。天下的局势就变成了两雄相争，曹操、袁绍两大军事集团啊、嗯、之间的战争一触即发。那么这两方最后谁取得了胜利呢？关于这个问题呢，我们下一期再见，谢谢大家。